0: Estou Redentor, braços apertos sobre a Do lado, 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 do
1: lado. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Eu sou o Caio Beland e este é o lado B do Rio 205. A entrevista de hoje foi com o Fernando Cesarotti, jornalista, professor universitário e apresentador do podcast Olympic Aproveitamos o fim das Olimpíadas para falar da situação da política pública para o esporte no Brasil, dos Jogos Olímpicos, né, para além dos campos e das quadras, a questão geopolítica, e também rememoramos episódios mais marcantes de Tóquio 2020. Antes de ouvirmos o Cezão, uns recadinhos, tá? Neste domingo agora, dia 15, às 19 horas, né, 7 da noite, tem live B do Rio no YouTube com Eduardo Sabarreto, autor do livro O Capital na Estufa. Vamos debater a série de mudanças climáticas que acomete o planeta, claro, sob o viés anticapitalista. Ou seja, daremos nome aos bois, sem essa de sua geladeira está prejudicando o meio ambiente ou tome menos banho. Claro, terá bastante interação com os espectadores, então acessa lá youtube.com.br lá do B do Rio... Assina o canal se não for assinante, ative o lembrete da live e eu espero todos e todas lá. E agora também é a hora de passar a sacolinha do Lado B. Lembrando que o Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00 você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do documento Lado B, aquele especial mensal onde contamos a história de episódios e personagens do passado. Os apoiadores do Lado B também concorrem a sorteios mensais. Neste mês vai ter um mega sorteio, tá? Estilo o patrão ficou maluco. Vão ser duas canecas para a faixa galera e para a faixa fechamento em diante serão três ecobags, três canecas e dois livros um exemplar do livro Comunidades, Algoritmo e Ativismo Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, organizado pelo Tarciso Silva, e um exemplar de Fidel Castro, uma biografia consentida de Cláudia Furiati, que foi nossa convidada do episódio 192. Quem já foi sorteado não vai concorrer, pois queremos premiar ainda mais gente. O sorteio será realizado aí nos próximos dias, e os vencedores serão anunciados nas redes sociais e nos podcasts. Então corre lá no Padrim e no PicPay do lado B e vire apoiador. Falando em sorteio, o Elísio Chiaki o Ferraz Alves ainda não respondeu o nosso contato. Antes de mais nada, né, eu espero que esteja tudo bem com o Elísio, né? e que somente ele não esteja ouvindo aí o lado B do Rio nos últimos episódios. Caso ouça esse recado, ou alguém aí conhece o Elísio, dá um catuque nele aí para ele ver o e-mail de cadastro no padrinho do PicPay, e, ou tentar entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais para fornecer endereço completo com o CEP e ganhar o brinde dele que está esperando ele por enquanto. Daqui a pouco, se ele não responder, a gente vai sortear o brinde novamente. E por fim, mais um recadaço, esse é um anúncio muito legal e muito importante. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B do Rio, a partir de setembro, a partir do mês que vem, será um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. A gente inicia hoje a parceria com a marca, que tem camisetas, bolsas, postas, bandeiras e adesivos, com um descontinho aí, uma mamatinha para os ouvintes, 10% de desconto com o cupom Lado B. Ou seja, 10% de desconto com o cupom Lado B em www.camisacritica.com www.camisacritica.com Acessa lá, confira as estampas. Siga também camisacritica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criado para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Sempre, sempre, até o fim. Diga não à privatização dos Correios. Chega de conversinha e bora para a entrevista com o Cesarotti. Cesarotti, bem-vindo ao Lado B do Rio. Obrigado por aceitar a participar do programa, né? Como os jovens chamam na internet, é um crossover do Lado B com o Olymp Cash E a primeira pergunta que eu te faço, e acho que talvez seja aí a, a grande dúvida de todo mundo que acompanhou o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, foram 21 medalhas no total, superando o recorde anterior de 19 medalhas na Rio 2016. Sendo 7 de ouro, é, também recorde igualando a Rio 2016. Embora tenha alcançado esses recordes aí, a melhora de uma Olimpíada para outra foi muito pouca, né? Ou quase nada, considerando, por exemplo, a entrada do skate, do surf, modalidades que o Brasil tem ótimos resultados recentes. Então, a pergunta que eu te faço direto e reto é como você é, classifica o desempenho do time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020?
0: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para todo mundo. É uma honra estar participando aí de um dos meus podcasts favoritos que eu sempre escuto e fico feliz de poder conversar com os ouvintes de vocês. Assim, há várias correntes, né? Eu, pessoalmente, acho que foi um bom desempenho, tá? É, foi um, um número absoluto, é sempre incontestável, assim. Você tem muitas finais, você tem bons resultados, não só de medalhas, mas o COB passou uma lista com 51 finais, quer dizer, 51 vezes em que o Brasil esteve entre os oito primeiros colocados, o que também é um, um bom medidor aí de desempenho. Uh, poderia ter sido melhor? Poderia, mas eu acho que essa Olimpíada é tão difícil de comparar com as outras uh, pelo simples motivo do ciclo ter sido mais longo, uh, por causa do adiamento, da preparação ter sido extremamente confusa, né, muito atleta aí ficou cinco, seis meses sem treinar, é, isso causa um abalo não só físico, mas psicológico enorme, então acho bem é, complicado a gente tentar avaliar como parâmetro de outros jogos, de outras condições, né, eu acho que de uma forma geral foi bom, poderia ter sido melhor, e essa coisa também que o pessoal fala assim, ah, mas se não fosse o surf e o skate teria sido pior, sim, mas o C não entra no, no, no esporte, né, o C... Se não existisse surf, skate, o Brasil talvez tivesse se preparado em outras modalidades. É, a relação também atletas por medalha seria um pouquinho diferente. Então, eu não vejo como esse, essa medida não é uma medida adequada para avaliação, eu acho. De toda forma, em geral, a gente tem um, um caso de que geralmente o país cede é, ele cai no número de medalhas na Olimpíada seguinte, até pelo fato de em casa ele poder competir em tudo, ele faz uma preparação especial e tudo mais. No nosso caso, a ideia era essa mesmo: quer dizer, você aproveitar os Jogos do Rio para se estabelecer de fato como uma. pelo menos não se estabelecer como potência, mas pelo menos tentar subir um degrau aí nesse escalão né, do, do mundo do esporte. Por enquanto, parece estar tá sendo bem sucedido. Então, você manter o número de medalhas manter o número de medalhas de ouro, ganhar duas a mais já é um parâmetro muito menor do que a Grécia, por exemplo. Em Atenas, eles tiveram um desempenho razoável, como o país sede, e em Pequim, eles ganharam meia dúzia de medalhas, acho que até menos. Então, é, lógico, a Grécia não é o exemplo a ser seguido, ela é o um pior tipo de exemplo. Né? O grande exemplo talvez fosse a Austrália, né? porque a Austrália, sim, a partir dos Jogos de Sydney ela muda de patamar e começa a brigar ali no top 10, quase sempre perto do top 5, né, como uma potência mesmo, principalmente movida na, pela natação. Né? A, Austrália é a Austrália é espetacular em natação, em esportes aquáticos, de uma forma geral. É... Mas também a Austrália é uma exceção. Se a gente comparar, por exemplo, o Reino Unido, eles tiveram é, uma manutenção no Rio 2016 em relação ao que eles tinham feito em 2012 e já tiveram uma queda agora. Né? Então, é... na verdade, acho que a medalha é um mecanismo óbvio fundamental para a gente avaliar, mas eu acho que a gente precisa avaliar além disso, né, e a gente precisa pensar que a construção de um país ganhador de medalhas passa, acima de tudo, por uma política de massificação da cultura esportiva, que é o que a gente ainda não tem, né, vamos falar a verdade, é, a gente ainda patina muito nisso, e aí acho que minha grande crítica como uma um militante de esquerda né, depois de ver os governos do PT e a ação dos governos do PT no esporte, eu acho que houve uma preocupação muito grande né, com os grandes eventos, com os atletas de alto rendimento e tal, uh, mas não vi esse mesmo esforço em, esse mesmo esforço em massificar, né, em ter muita gente praticando, porque você vai tirar grandes atletas é, do excesso, né? Então, hoje a gente sobrevive, principalmente nos esportes menos famosos, das exceções. Então, o Guga foi uma exceção, o Isaquias é uma exceção. Um cara que né, começou a praticar canoagem e que se descobriu excepcional, um atleta de primeiro nível, de primeira linha, para brigar entre os melhores do mundo e ganhar a medalha de ouro dessa vez, como ganhou títulos mundiais, como ganhou três medalhas no Rio. É... Mas quantos aqui a gente não perde pelo caminho? Como, quantos Gugas a gente não desperdiçou pelo caminho? né? Porque não se consegue massificar o esporte de uma forma geral. Então, acho que a medalha é só um, um parâmetro para a gente avaliar. Então, assim, o time Brasil foi bem? Eu acho que foi. Eu confesso que esperava menos, mas o Brasil, como potência esportiva, está bem? Não está. E, infelizmente, está no caminho de retrocesso esse negócio é sempre um processo de longo prazo
2: Zorot é, o Caio falou aí né, do, do, quase que manutenção, ligeira melhor em relação ao, ao desempenho e medalhas né, do, em relação ao Rio e como você falou no final a expectativa geral eu acho pelo menos de quem, de quem acompanha é, um pouco mais distante era de piora no desempenho considerando o corte nos investimentos no esporte que aconteceram nos últimos anos, né? já no governo Temer e principalmente no governo Bolsonaro, apesar da, dessa dificuldade que você também citou aí da questão da pandemia, que foi, foi ruim para todo mundo, né? um ciclo mais longo, treinamentos é, é, que foram dificultados pela, pelas medidas de restrição, mas eu queria aqui fazer uma quase uma pensata e pedir teu comentário, é sobre uma ligeira mudança no perfil médio do, do medalhista brasileiro. Né? No século 20 a gente tinha é, ou pessoas de origem de classe média, em geral brancas, é, que, que tinham acesso ao, ao esporte, a prática do esporte, acontecia muito na vela, é, um pouco no vôlei, que, que já estava no processo de profissionalização, mas ainda era um esporte majoritariamente, de com, com os atletas tinham origem na classe média, e a exceção era o atletismo, né? o atletismo praticado por filhos da classe operária em geral urbana. Se você pegar a história do demar Ferreira da Silva, do Joaquim Cruz, eram eram filhos de uma de uma classe operária urbana. É, nessa Nesses Jogos de 2020, a gente tem uma maturação de um processo que, embora, como você falou, é, não tenhamos tido política de esporte, de prática de esporte em massa, né? a gente acaba tendo um efeito indireto é, de uma certa redução de desigualdade do país nos anos 2000. Então, quem era criança, em, ali por 2005, 2006, tá com 20, 20 e poucos anos, e aí surgem Rebecas, Isaquias Fadinhas, Ítalos, que, embora não tenham sido alvo de algum programa de esporte do governo, é, se beneficiam indiretamente de uma mudança de, de perfil do, do país no acesso, no acesso às coisas, no acesso a, a, a material, no acesso à possibilidade de romper com ciclos, né? o que Você acha que, que eu estou viajando na maionese ou que faz sentido o que eu tô falando?
0: Não, eu acho que faz. Eu acho que faz e eu acho que, assim, é, faz sentido isso, né? Que você tem, de fato, uma redução da desigualdade que permite é, que o esporte seja mais acessível de uma forma geral, e, obviamente, que os programas, como o Bolsa Atleta, eles vão ajudar essas pessoas que inicialmente se destacam a poder realmente viver daquilo. Né? Então, você tem, de fato, né, gente de origem humilde, de origem pobre mesmo, que começa a viver do esporte, além do futebol. Né? Então, você tem, principalmente lá na Bahia, esse trabalho do pessoal da canoagem, o trabalho do pessoal do boxe. É, em outros lugares, você tem também pequenos núcleos e tal. Então, sem dúvida, faz sentido, né? A questão da queda do investimento e tal é que ela se enxerga, ela se nota no longo prazo, né? Porque um atleta que recebia um salário X, a maioria do pessoal que tá estava na Olimpíada, por exemplo, recebe ainda o bolso-atleta, né? É, a questão é, o que, que vem depois desses? Como que vai ser a próxima geração olímpica? Né? Então, o pessoal que está mais por dentro, cobrindo no dia a dia... É, eles temem bastante o que pode acontecer na próxima Olimpíada, né? Se vai ser renovado os investimentos, se pelo menos quem recebe hoje vai ser mantido, porque é, em 2020 não houve abertura de edital para novos candidatos ao bolsa-atleta, por exemplo. Né? Ele continuou pagando quem já estava, mas por conta da pandemia, alegando né uma dificuldade de conseguir comprovar e tal, o governo simplesmente não abriu. Então quantos ali não podem ter ficado pelo caminho, né? Por causa disso. É, então, inclusive,
2: assim... inclusive, olhando olhando os medalhistas atuais, tem gente bastante nova que não estava madura em 2016, né? A Rebeca tem 22 anos, o Alisson, de 400 metros, tem 21 anos, né? Eles eram adolescentes
0: né, pois no é. Rio.
2: Então, os adolescentes de hoje talvez não tenham é, oportunidade de se desenvolver até 2024.
0: Exatamente, a gente vai ter trabalho para esses lugar, para esse povo treinar, é, possibilidades para essas pessoas né? se se entrosarem, entrarem em grupos, em equipes, investimento de seleção. Porque, assim, é, por causa do Rio, uma coisa muito grande que teve foi o investimento é, em mão de obra estrangeira especializada, né? Então, a gente teve um salto de qualidade que nem sempre se refletiu nas Olimpíadas, mas que rendeu resultados em outras competições, tipo, handebol feminino foi campeão mundial, a ginástica feminina teve medalha agora, mas tinha tido medalhas em mundiais, a Daiane foi campeã mundial... Com gente estrangeira vindo colaborar, né? O próprio Zaquias foi treinado pelo Jesus Morlan, espanhol, né? Então, é isso. Hoje eu não sei se vai ter dinheiro para continuar fazendo isso, né? E não o sei se a nossa de mão Charles de obra tá 100%. 100 é isso
2: é um russo, né? Que era o técnico da Zimba e o... O
0: técnico da que a Fabiana Moura chegou a trabalhar com ele também. Né? Então, assim, é, vai dar para continuar fazendo isso? E, e, na verdade, o Thiago faz isso porque ele está lá fora, né? Porque ele pega o dinheiro que ele tem de patrocínio pessoal e ele preferiu ir lá para fora. É uma opção? É. Mas o legal seria você ter um núcleo de pessoas, meia dúzia, oito, dez, treinando o salto com vara aqui no Brasil. Né? Para você não depender unicamente do trabalho de um cara só. né É, é sempre meio paradoxal isso, né? Porque é interessante você ir para fora também, você treinar, você se entrosar. É, eu lembro que o, o vôlei masculino, quando ganhou aquela primeira medalha de ouro, lá em Barcelona, é, muita gente jogava fora, quase toda a seleção jogava fora, jogava lá na Itália na época, né? Que era uma primeira onda do vôlei italiano e tal. E aí, depois de... eles ganharam a Liga Mundial no ano seguinte, e o Banco do Brasil investindo alto e as empresas na época toparam, então... O Flamengo montou um time, o Palmeiras, a Palma Lati botou dinheiro, montou um time, trouxe o Giovani, e eles trouxeram todo mundo de volta para cá. E aí, depois de dois anos, a seleção não ganhou mais nada. Tipo, não ganhou mais Liga Mundial, não pegou medalha nas Olimpíadas seguintes. Quer dizer, é, faz, pau, faz falta esse entrosamento e essa troca com o mundo lá fora também. Né? Então, é uma coisa paradoxal, mas... É, é importante que você tenha esses núcleos de treinamento sendo montados aqui para você popularizar mais né? e para você servir de espelho também. Porque assim, quantos moleques gostariam de praticar salto com Vara vendo o Thiago Braz ganhar duas medalhas na Olimpíada seguidas? Se ele estivesse treinando num centro aqui, será que não conseguia puxar mais uns cinco ou seis para a próxima geração? Né? Porque não adianta ele ganhar medalha treinando na Itália, se, quando o cara que quer ver vai lá para presidente prudente na pista e não tem um técnico bom, não tem uma pessoa capacitada que pode ajudá-lo a, a, a se inserir no esporte, né? Então, esse é, esse é o desafio que a gente encontra né, no, no Brasil, no esporte brasileiro, não só de hoje, né? De, de muito tempo já.
1: Cezão, é, você já mais ou menos falou aí sobre a questão da política pública, embora, obviamente. Caso queira adicionar na, na sua próxima resposta, fique à vontade. Mas eu quero mudar o eixo, que na verdade não é nem mudar o eixo, faz parte também de políticas públicas, né? E falar dos clubes, né? O papel dos clubes. A gente, eu, eu percebo que é uma questão, é muito centralizado, né? É, você vê muito o Pinheiros e o Minas, me parecem os dois clubes de, de, sociais assim, mais fortes, na, na, muito na o natação, Gipa. principalmente.
2: Oi? A Sojipa, do Rio Grande do Sul é, é muito atleta e, também.
1: E aí, é, enfim, tem meia dúzia de, de clubes, inclusive os clubes grandes de camisa de futebol. É, os, os projetos são sempre muito instáveis, né? É, abre, fecha, abre, fecha. Vai ser só a categoria de base? Não vai ser. E aí, contextualizando, né? O Flamengo, por exemplo, que, que pegou a Rebeca pequenininha, né? Com 10 anos de idade, é o 11. E o Flamengo, em 2013, quando passa pela, a, pela nova administração que, que mudou os parâmetros do Flamengo, o Flamengo fecha o adulto de, de ginástica, né, mandando embora Diego Hipólito... É, ele fecha
2: pode. o profissional, ficamos isso. assim, fica só com a base.
1: Isso, ficando com a base. É, enfim, isso vai, volta, né, o Flamengo, acho que agora já até retomou, mas eu queria que você falasse...
2: Aí retomou, é, retomou por causa de política pública, ali, do incentivo é, ao esporte
1: isso é um outro assunto. Exato, exato. Não, é, eu queria que você falasse disso, queria que vocês vão falasse exatamente disso. É, o que falta para, por exemplo, clubes de camisa, né? Eu acho que é importante os clubes de camisa, os chamados clubes de camisa de futebol, terem é, é, esportes olímpicos e quase todos têm, têm alguma tradição em determinados esportes, né? É, o próprio Flamengo no judô né? É, o Palmeiras já teve basquete, Corinthians, Idem, vôlei, enfim. Uh, e outros esportes individuais o que, é que falta para isso acontecer para isso estourar né? uh, eles se estruturarem é, ou então políticas públicas de fato e como isso acaba refletindo também na, na, no desempenho olímpico né? do, 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 dos esportes olímpicos com essa meio que concentração aí, e, e, e talvez a ausência dos, das grandes camisas
2: só é. complementando Caio antes do, do Severo responder o Ademar Ferreira da Silva, né, o grande bicampeão olímpico dos anos 50, foi medalha de ouro em Helsinki em 1952 como atleta do São Paulo Futebol Clube e foi bicampeão em 56 em Melbourne como atleta do
0: Vasco da Gama. Exato. É, eu acho assim, o que falta para mim, no caso, é pressão política. Né? É obrigação legal. Porque eu acho, inclusive, que deveria se mexer nisso, é, porque os nossos clubes de futebol eles têm várias benesses né? fiscais, tributárias, algumas isenções por serem entidades associativas e vários benefícios que virem mexe, né, ah, faz um jogo lá, recebe dinheiro da loteria, ou os programas de refinanciamento de dívidas e tal, e eu acho que era perfeitamente justo que os governos exigissem como contrapartida que os clubes não passem estruturas de esportes olímpicos. É... Como vocês falaram, existem já os projetos que usam dinheiro de lei de incentivo do esporte, existem. Acho que no Flamengo é por estatuto obrigatório né, manter o basquete e o remo, se eu não me engano, né? Que são, são equipes que, por estatuto, o Flamengo não pode fechar, né? É, o basquete e
2: o Remo. O Remo, porque é um clube de regatas, afinal, né? Exato. E o basquete, que é histórico, é uma
0: modalidade histórica. Então, é, e aí, por exemplo, você pega o Palmeiras, né? O Palmeiras tinha lá o time de basquete. Eles simplesmente resolveram que os esportes deveriam se sustentar financeiramente e fecharam o time de basquete. Só que eles mantiveram a base. Né? Aí a base do Palmeiras, eu sei lá da onde que eles tiram dinheiro para se sustentar, porque não vende ninguém, não disputa campeonato, não que ganha prêmio, não tem patrocínio. Mas está lá a base e a base está revelando o jogador que está se dando bem no Flamengo, que está se dando bem no São Paulo, que está se dando bem no, no Pinheiros, né? que está jogando na seleção. Então, acho que no time do Flamengo que ganhou o último NBB, acho que tem uns três ou quatro que saíram, que fizeram pelo menos parte da base no Palmeiras, né? É, então, eu acho que deveria ter... quer dizer, assim, a gente pensa no, no sistema americano, né? Sistema americano, estadunidense baseado nas universidades. Esse é um tipo de cultura que, a gente estabelecer aqui, levaria 30, 40, 50 anos, né? É, você até tem algumas universidades que tem ali, suas atléticas e tal, mas é muito mais um passatempo do que né, uma ideia de formar equipes, formar profissionais de esporte mesmo. Não tem isso. Poderia se ter? Poderia, mas, sei lá, Daqui é um projeto que seria de longuíssimo prazo. E, e já os clubes estão com essa estrutura pronta. né? Então, assim, se depender da vontade política deles, não vai rolar. né? Vai continuar sendo esses mesmos projetos pontuais, né? que dependem principalmente, sei lá, da, do, do carinho de algum diretor que, no momento, assume o cargo, né? Então, assim, o São Paulo hoje tem um time de basquete forte, chegou na final do NBB, está né? se reforçando, anunciou hoje o, o Bruno Caboclo, que passou pela NBA já e tal. Mas, assim, até quando vai esse projeto? Até enquanto tiver um diretor ali que gosta de basquete? É por isso que esse projeto existe hoje? Né? É, então, assim, eu acho que falta vontade política e falta uma obrigação legal. Eu acho que a gente deveria pensar em projetos de lei que exigissem dos clubes de futebol uma contrapartida na abertura de projetos mais concretos e né, mais, é, menos fugazes, digamos assim, de esportes olímpicos. É, um exemplo que eu fiquei pensando durante os jogos foi do do né O handball, pelo menos quando eu era jovem, né, o Daniel é quase da minha idade, então vai, provavelmente também viveu isso. Pelo menos aqui em São Paulo, né, é, o handball era o esporte preferido dos professores de educação física. Então, em geral, os moleques queriam porque queriam jogar bola, mas o professor dava handball. E aí a galera acabava se afeiçoando. E você tinha, pelo menos aqui na minha cidade, em Sorocaba, você tinha grandes clássicos de handball nas escolas, uma seleção da cidade enfrentando as cidades vizinhas e tal.
2: Era, lá, era um bimestre
0: de handball, um de vôlei e um de basquete. <risos> ah, não, aqui aí, o, aí o pessoal pessoa
2: jogava. Que já tinha virado zona e jogava
0: futebol mesmo. Pois é. Não, aqui o pessoal fritava no handball. Aqui em Sorocaba tinha... Rivalidades, brigas com cidade vizinha, entre as escolas, escola da outra cidade e tal.
2: Eu peguei a febre do vôlei, então. É, o eu peguei na um de 92, aí a galera
0: fritava no vôlei. Eu peguei o vôlei também, eu jogava no, no, na época do, do ouro. Só que assim, quando o cara chega no profissional, né? Voltando no handebol, quando o cara chega no profissional, não tem, né? Porque você tem uma liga aí com oito times, dez times no máximo. É, e aí onde esse povo vai jogar? Não vai, porque né, para ganhar R$ 1.500 por mês, sabe? eu vou fazer outra coisa. né? Vou, vou trabalhar. Vira passar tempo e deixa de ser uma opção você se profissionalizar num esporte que nem o handebol, né? Então é só um exemplo. E aí eu fiquei pensando nisso. Pô, Imagina um, um Debe, um Palmeiras e Corinthians valendo o final do Paulista de handebol. Por que que não poderia acontecer? Né? Tem países, inclusive, de onde a gente herda a nossa cultura... Né? Tanto em Portugal como na Espanha, uh, os principais clubes têm time de tudo. Né? Você vai entrar no site do, do Sporting, do, do Benfica, e eles têm basquete, vôlei, é, handball, futsal. São os times que brigam por título lá também nesses esportes. Né? E eu acho que seria interessante, mas assim, como o Caio perguntou, o que, que falta? Falta imposição, porque de vontade própria não vai acontecer.
1: É, só uma parte, é, no meu colégio, por exemplo, o, o, o grande time que tinha era de handball, né, é, é realmente muito difundido nos colégios, pelo menos assim, na minha época também, né, embora eu seja um pouco mais novo, é, relativamente mais novo, <risos> é, é, o handball era bastante difundido, meu colégio tinha intercolegial, até patrocinado pelo Globo, era o grande esporte mesmo do, do, do da, da, pessoal ali do ensino médio, handball aqui no Rio, e você falando de, de contrapartidas e de exigências, né? lembrar do futebol feminino, né? Que precisou a confederação, enfim, a gente sabe também todos os defeitos da confederação. É
0: Precisa comer bol, forçar... É, pra...
1: Exato. Pra se ficar, né? Exato. Ó, só vai jogar Libertadores se tiver um time de Libertadores. E aí o Brasileirão fez, começou a fazer... A CBF começou a fazer o mesmo e tal. E, Enfim, embora a gente tenha todas as questões de futebol feminino, cabe... Dá para fazer um programa só sobre futebol feminino... É as coisas começaram a andar, né, obrigatoriamente, né, de maneira torta ainda, pelo, enfim, por todas as questões que a gente sabe, mas as coisas começaram a andar.
0: Tem uma questão que a gente estava conversando no off antes, né, que é a questão dos, do, das Forças Armadas, né, é... que, inclusive, são parceiras ah, de alguns sim. dos clubes, alguns dos clubes em projetos, o Flamengo, acho que é o time da Marinha, joga com a Marinha, né, no futebol feminino, tem alguns outros projetos similares, assim, é... Esse trabalho. O menino do
2: Flamengo é praticamente terceirizado
0: para Marinho. É, então. E o que, que aconteceu? Eu acho que foi um projeto interessante que aconteceu no governo Lula na época uh, do, da escolha né, da Rio, como, da Rio 2016, do Rio como sede da Olimpíada, é, e que unia o útil ao agradável na necessidade que a gente tinha de curto prazo de criar atletas de alto rendimento, de manter esses atletas de alto rendimento. É, e de atender também uma demanda das forças armadas para os jogos militares né os jogos militares iam acontecer aqui no Brasil em 2011 e eles seriam um meio que evento teste para algumas estruturas da Olimpíada é, inclusive para as questões de logística né de montagem das estruturas e tal é, e a né, sabe se se foi por bem ou por mal mas havia um interesse né de do Lula de fortalecer as forças armadas naquele momento a gente viu que não deu em nada, mas, enfim. É... Então, foi uma coisa que atendia duas demandas. Né? Você precisava de uma maneira de estruturar, de atender atletas de alto rendimento, pagando salários e oferecendo infraestrutura presente em algumas instalações militares. Né? E, de, do outro lado, você atendia uma demanda e uma necessidade que o próprio Exército tinha né, de fazer bonito numa competição internacional que teria lá a sua utilidade também como estruturação para a Olimpíada. É, eu não acho de todo ruim esse projeto, né? Só que é, era uma coisa de curto prazo também, não é uma coisa que atende é, ao longo prazo, né? Não atende essa questão da formação. É, a massificação é aquela coisa de pegar essa coisa das crianças, como vocês comentaram, né? Campeonatos interescolares e tal, é, e tentar popularizar outros esportes nisso também, né? É, eu fiquei pensando, por exemplo na canoagem como exemplo é, olha o tamanho do nosso litoral olha o tamanho do, 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 de quanto na nossa bacia hidrográfica né? não é possível que só dê para ter uma seleção brasileira com oito caras que treinam na Bahia depois vão treinar em Minas dependendo do período Pô, dava para ter uns 30 times de canoagem no Brasil espalhados né? e, e por que, que não tem? por que, que não interessa isso? falta de exemplo? falta de infraestrutura? Né? isso é massificar o esporte o próprio né? remo,
2: Cezão o, o rapaz lá do Botafogo que fez vaquinha para é. poder ir a Olimpíada é o melhor resultado no, do remo brasileiro a final B, que ele fez o melhor resultado desde a Olimpíada de 36 eu pois acho. É. sendo que só aqui no Rio de Janeiro tem o clube de regatas do Flamengo o clube de regatas Vasco da Gama, o Botafogo de futebol e regatas, você tem uma tradição de, de remo enorme e não, não, não dá atleta de nível mundial, né?
0: Então, e continua rolando os campeonatos, né? Eu não acompanho, mas eles continuam existindo, né? Os campeonatos tem, de, de... Tem, tem, a Lagoa ali.
2: tem sempre. É, então, a, e a, a, a sede do Flamengo é na, é na beira da Lagoa, o Vasco tem uma sede náutica na, na Lagoa e o Botafogo tem um posto também ali.
0: Então, e o, aqui em São Paulo, na, aqui na, na capital, tem também ali na Raio Olímpica da USP, todos os clubes têm tem vários clubes ali, acho que até o Corinthians tem um time de, de remo que treina e que usa ali a... a cara, o Corinthians a... tem remo no escudo, inclusive. Então, o Corinthians, exatamente. Então, assim... É... por que que isso não vira algo mais concreto depois, é esse tipo de coisa falta investimento, mas falta uma vontade política, assim, vou fica lá na USP na USP é afastada do centro é difícil chegar, agora que tem metrô mais ou menos perto, né, então como que você faz? Pô, mas não dá para atender a comunidade ali do lado, né, tem vários bairros ali perto da, da cidade universitária que poderiam atender as crianças ali com um programa de remo, né, e não só ali, quer dizer, em São Paulo aqui no interior, onde o Rio Tietê fica limpo, mas para para o lado de Barra Bonita E da Lindo para São José do Rio Preto né? Tem lugares que daria para ter Esportes aquáticos ali Remo, a canoagem, a canoagem de slalom né? É uma questão de você Ter o interesse de massificar E, e assim é, Essa massificação Não custa caro né? Porque além de não custar caro Em dinheiro, pensando assim Em dinheiro bruto né? Na questão do dinheiro absoluto É ela serve também para você movimentar a economia ela gera emprego né ela faria uma série de coisas assim benéficas para a sociedade como um todo é, que não são levadas em conta né é, eu fico pensando assim se cada cidade pudesse ter uma escolinha cada cidade no litoral por exemplo tivesse uma escolinha de surf né que tem ali um professor uma assistente oito dez pranchas ali para criança que é pobre mas que tem vontade de surfar, é, ir lá fazer suas aulas, vai lá duas vezes por semana, surfa, volta para casa, vê se gosta, se gostar vai comprar a própria prancha e tudo mais. Quanto custa isso por, por mês? Quanto custa isso por ano uma estrutura dessa? 100 mil reais? Pô, 100 mil reais é dinheiro de cachaça. Você montar 100 escolas dessas ao redor do litoral, você vai gastar o quê? 1 um milhão e meio, 2, 3 milhões de reais por ano e você vai ter geração de emprego, movimentação da economia, com venda de prancha com assistência de prancha com a tiazinha que vai vender lanche para os meninos que treinam ali e o povo que vai assistir um eventual campeonato e tal, quer dizer é, é possível você pensar o esporte de uma forma mais ampla ele é também fator de formação de cidadania ele é formação de geração de emprego né é, é a velha história assim o esporte ensina a disciplina o esporte ensina a trabalhar em grupo né ele traz uma série de benefícios que a gente precisa pensar para a sociedade que vão muito além da, da questão da conquista de medalhas né então a gente fica muito bitolado na sequência da olimpíada é óbvio que isso aconteça né e a, a olimpíada de certa forma é uma espécie de avaliação né ela é uma prova para ver se como que você está indo no desempenho dessa história aí e, então ela é claro uma marca importante mas o esporte tem que ser visto por uma sociedade muito além simplesmente de quantas medalhas e de quantos títulos o cara consegue conquistar, né? Porque você não precisa ter 500 medalhistas olímpicos, mas quanta gente não saiu da rua, quanta gente não, não saiu da pobreza, não teve uma vida, direito a uma vida minimamente digna por causa do esporte. Acho que é isso que a gente tinha que pensar na hora do estabelecimento das políticas públicas, né? De ir além da simples ideia da formação de craques e medalhistas e heróis. Né? Esse, que é um, esse é um pensamento que a gente precisa ter. Porque é desse, é desse atacado de atletas que vão sair os grandes medalhistas.
1: Pois é, acaba virando consequência. Você falou aí da, da, da questão das Forças Armadas, né? É, tem um negócio também que é bom lembrar, a tradição, a, a tradição não né? a força militar das Forças Armadas no Brasil é muito forte, desde sempre, para tudo, né? É, tanto escolas... É, é, de engenharia, né? De, enfim, várias, várias grandes escolas de, da educação são, são, são a escola de chamadas... educação
2: física do Exército no Rio de Janeiro, era é, é famosa, era. Pois famosa.
1: é, e aí eu ia falar. A Seleção também... brasileira treinava exato, lá. Exato. Ia, exatamente o que eu ia falar. a, a gente, O futebol treinava lá, o futebol pegou parreira, se eu não me engano, tinha Sim. estudado lá. É, o Cláudio Coutinho. É, o Cláudio
2: Coutinho a, era capitão, Cláudio Coutinho.
1: Pois é, então assim, a estrutura da, 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 da CBF. É, que na, era, na época nem era CPF, usou muito lá, durante a, a, as décadas passadas, os clubes cariocas que demoraram a ter seus próprios centros de treinamentos é, é, de ponta, ou pelo menos profissionais de boa qualidade. Treinar, ah, vamos, está precisando treinar melhor. Aí treinava ali na Urca, né, na, na escola de... Da, ali era o Exército? Não sei. Enfim, é, então tem, tem essa... Exército, essa a
2: Escola de Educação Física do Exército. Ela,
1: né? É. Enfim, tem, tem, ainda tem isso, né? Se o futebol, que é o futebol, demorou a se desenvolver dessa forma... É, queria te fazer uma pergunta para finalizar. Finalizar, na verdade, não, né? É, é, para é, complementar a questão da Olimpíada de Tóquio é, em si, que é a questão da, da Covid, né? da pandemia. Né? É, acho que a gente pode voltar lá atrás é, e, e lembrar que teve gente que achava que deveria é, ter sido cancelada a Olimpíada, mas aí a gente sabe que tem questões comerciais e contratuais que o capital não deixa mesmo, precisa girar, precisa transmitir, não tem jeito, precisa exibir as marcas e tal. Ao mesmo tempo, enfim, é, eu poderia ter sido feito de outra forma, fazer é, mais tempo e, e, e expandir, a, a, e, e, enfim, separar as modalidades, enfim, teve todo esse debate que acabou é, a opinião pública, digamos assim, né? ah, que são as grandes empresas de comunicação, principalmente, elas acabam precisando das Olimpíadas em termos comerciais e isso meio que ficou ali abandonado. Queria a sua opinião, você que acompanha o dia a dia. Como é que você viu fazer uma, pandemia, uma Olimpíada numa pandemia num país onde a vacinação não estava tão avançada, num país que, em comparação com outros do dito primeiro mundo, não estava também é, com, tão, tão controlado os números da pandemia? Como é que foi isso para você que tanto que acompanha e que trabalha com um fã né, da, das Olimpíadas, como também alguém que está vivendo a pandemia e sabe que, de repente, aquilo ali, enfim, não deveria ter acontecido ou deveria ter acontecido de, de outra forma. Qual é o balanço que você faz de, de ter tido uma Olimpíada em Tóquio no meio da pandemia?
0: É, eu acho que, assim foi o país, abre aspas, ideal para se ter uma, um evento assim, porque pelo menos o povo lá é disciplinado, né? E é um povo obediente, um povo que tem um mínimo de consciência social, embora, né, eles tenham questões quanto à vacinação lá, é uma coisa histórica, não é? Não é um movimento antivacinas modinha né Haribo que a gente vê muito aqui ou de, ligado a a conservadorismo cristão como nos Estados Unidos, né? Eles têm algumas questões a respeito de vacina lá, é, mas eles são um povo ordeiro, um povo né, que obedece, então imagina uma, uma coisa assim acontecendo, sei lá, aqui no Brasil, em que as pessoas iam ficar fazendo aglomeração na porta do ginásio, na porta do estádio para entrar, né? Então, por esse ponto, eu acho que até foi vantajoso que acontecesse lá. É, foi ruim nesse sentido de que putz, estádio vazio, ginásio vazio é muito deprê, né? A gente está vivendo isso aqui há um ano e meio, vendo os nossos times jogarem e, putz, é muito deprê né? você assistir essa, essas, essas, essas partidas e ver, sei lá, a competição mais importante do mundo acontecer sem público porque tinha que acontecer. Né? É, e o Japão, inclusive, arcou com né? porque o retorno do investimento vem basicamente de venda de ingresso. Né? E sem venda de ingresso, eles amagaram um prejuizaço. Eu acho que, do ponto de vista é, epidemiológico, me pareceu, assim, não tão grave a Olimpíada em si. né Foram poucos casos, pelo menos, publicados acontecendo lá. A gente não tem notícia ainda, embora não tenha dado tempo ainda, né de contaminações cruzadas e de espalhamento de variantes por causa dos atletas e dos técnicos que viajaram e tal. Então, assim, do ponto de vista sanitário, eu acho que não foi tão problemático. Só é meio broxante, né? E é como você falou, aconteceu porque o capital mandou acontecer e pronto, acabou. Né? Não ia arcar sozinho com o prejuízo. Quem acabou com esse prejuízo foram os japoneses. Né? É, mas eu acho que dentro do possível, assim, é, eu levei muito em conta aquilo que o nosso patrão aqui da Central 3, o Yamin, falou algumas semanas antes. Né? É, a gente talvez não devesse acontecer, talvez não. Mas a gente aqui no Brasil estava precisando desse respiro. E acredito que no mundo todo, né, essa coisa dos heróis, das histórias, da vibração, da alegria, das medalhas, ou mesmo redirecionar a frustração, sabe? Em vez de você ficar puto 24 horas por dia por causa da CPI, por causa do governo, porque o presidente é golpista e o escambau, a gente fica puto porque, porra, perderam um pênalti e fomos eliminados no futebol feminino, cacete. Né? É, é, é bom para a mente um pouco isso, esse essa espécie de alienação que o esporte proporciona, e a gente está tentando recuperar aqui para ir além disso, mas eu acho que no momentâneo era importante a gente ter esse refresco, esse respiro. Então, moralmente, para a gente, eu acho que foi bacana. Eu gostei, lamento que tenha acabado tão rápido e vamos esperar as Paralimpíadas a partir do domingo que vem, dia 24, para retomar um pouco isso. Se deveria acontecer, eu acho que não. Né? Eu acho que é, do ponto de vista sanitário, não deveria ter acontecido. Mas, quanta coisa que não deveria ter acontecido e que aconteceu. Então, assim, você culpar as Olimpíadas e o esporte por causa disso, eu acho que é, é fechar os olhos para uma sociedade que, como um todo mundo afora, já está de saco cheio da pandemia e a deu por encerrada gostando ou não e tendo acabado ou não, né? É só ver lá nos Estados Unidos, né, índice aumentando, porque o povo largou de usar máscara, o povo se vacinou e o presidente liberou da máscara, agora volta a usar máscara, quer dizer, a gente chegou num, num patamar que eu acho que a Olimpíada acabou servindo como esse refúgio, digamos assim, que a humanidade como um todo estava precisando a gente aqui no Brasil, então nem se fala, né, então desse ponto de vista se não, devia acontecer, se não devia acontecer, aconteceu e não acho que a gente que curtiu e torceu e assistiu tenha que se culpar por isso, né, tem... Tanta coisa que não deveria estar acontecendo, que está acontecendo, que não é a Olimpíada é só mais um.
2: É, queria falar também das questões geopolíticas, né que sempre aparecem na, em época de Olimpíada. É inevitável, você junta para mais de 200 países. Aliás, existem mais comitês olímpicos nacionais do que países reconhecidos na ONU, né porque alguns territórios que não são soberanos têm seus próprios é, comitês olímpicos, como Hong Kong, por exemplo, que é parte da China. É, a gente teve alguns casos emblemáticos nessa, nessa Olimpíada, nesse quesito teve um boicote da Coreia do Norte pouco, pouco comentado inclusive a Coreia do Norte não enviou é, delegação Sim. aos jogos Há Atletas, de, mais de um atleta né, de, de origem em países árabes se recusando a enfrentar atletas israelenses e uma atleta belorussa que se, se refugiou né, praticamente fugiu do do da delegação pediu da delegação pediu O é, que, que você que que você achou desses desses casos de destaque? Como é que você vê a a, a relação, né, entre as questões geopolíticas e os jogos que é tá, tá aí desde a, do, do início da história do, dos
0: jogos, né? Ah, sim. A Olimpíada ela é uma um espetáculo de geopolítica e de soft power, né, ela é o lugar por excelência junto com a arte, a Olimpíada, o esporte de uma forma geral, mas a Olimpíada como representação máxima disso, elas são os lugares por excelência do exercício do soft power, né, então sempre que é possível você tem essas manifestações, a gente vê é, desde questões de uniformes, escolhas de símbolos, é, discussões de quadro de medalhas, por exemplo, né, o... Os veículos americanos usaram até o penúltimo dia a contagem de medalhas do total para destacar a vitória dos Estados Unidos contra a China. né? Pra, aí, no último dia que os Estados Unidos conseguiram a virada e ganharam algumas medalhas de ouro e passaram na frente em medalhas de ouro, aí o New York Times, com a maior cara de pau do mundo, colocou que os Estados Unidos tinham superado a China nas medalhas de ouro. É... Por uma então, assim, medalha. Por uma medalha. Né? E... O culpa do vôlei feminino do Brasil? Dá, dá para dizer que sim, <risos> mas é que assim eles passaram a Olimpíada inteira destacando o fato dos Estados Unidos terem mais medalhas, né? Então isso foi muito, foi muito bizarro assim, né? Porque eles já tinham feito isso na Olimpíada de Pequim, né? E assim, se a gente for ver através dos tempos, né? Todas essas últimas Olimpíadas, principalmente, elas são marcadas por isso, né? Para Pequim foi o último episódio do Olympices que eu fiz, inclusive. É, Pequim é uma marcação da China uma demarcação de território da China como um player no mercado mundial no cenário mundial né? é, ela é escolhida em 2001 que é coincidentemente o ano em que a China entra na OMC coincidentemente ou é um não né? É, então é um ano né? E a China se coloca ali, não só enfrentando os Estados Unidos é o, no quadro de é medalhas pau a China
2: pau. Eu a China na arena internacional como potência, né?
0: Exato. E é engraçado porque assim... E vai ter Pequim é... de novo daqui a seis meses. Isso, agora vai ter a Olimpíada de Inverno. É... é engraçado porque em 93, eu contei isso também em outros episódios, em 93 a China é, se candidatou à sede da Olimpíada de 2000, né? E brigou com Sydney Sidney. E brigou pau a pau, assim... Ganhou os turnos e Sidney sempre na cola, porque a eleição lá é assim, né? As cidades candidatas vão caindo, a última cidade menos votada vai caindo, tem um novo turno e tal. E aí, no último turno, Pequim perdeu para Sidney, porque houve uma pressão enorme, principalmente da Anistia Internacional, né? E de outras ONGs de direitos humanos, né? Contra o regime chinês, por causa das os protestos da, da Praça da Paz Celestial de 89 ainda estavam muito frescos na memória, né? Então. Por conta disso, a China perdeu, e Sidney ganhou, e a Olimpíada foi na Austrália. E aí, o que aconteceu? Em 2001, eles se candidataram de novo, e assim, politicamente não mudou nada na China entre 93 e 2001, né? A China não mudou sua postura em relação ao Tibete, não mudou sua postura em relação a Hong Kong e a Taiwan, não mudou sua postura interna na questão da política interna, o partido continuou né, centralizando tudo. O que a China fez? O que mudou entre 93 e 2001? A China se mostrou mais aberta economicamente. E aí ela passou a ser aceita no cenário. né? E aí ela foi escolhida como sede da Olimpíada de Pequim. Foi um passeio, assim, a, a votação. né? Então, a gente vê que esses episódios mostram como a Olimpíada é uma celebração do soft power. né? Então, o Reino Unido faz isso em 2012, revitaliza aquelas áreas perdidas ali da, da zona leste de Londres e tal, que estavam ali abandonadas e dar um upgrade financeiro. O próprio Brasil, ao buscar os grandes eventos, né, era uma política clara do governo Lula isso, de elevar a autoestima do Brasil internamente e também de celebrar isso para fora. Né? Então, sempre é assim. A Olimpíada é sempre esse tipo de manifestação. Então, e lá dentro você vê também, eventualmente, casos. Teve uma atleta, uma atleta americana... Né, velocista que fez a, a Saudação dos punhos cruzados né? Sempre que é possível Eles fazem, e, e o COI Eu acho que teve até menos do que se esperava Porque o COI falou que ia ser mais Liberal, né porque existe sempre Essa preocupação dos dirigentes Oi, e atleta a vital, do arremesso de peso né? que eles... Medalha de prata Medalha de prata do arremesso de peso Medalha de peso, isso E eles né, sempre se colocam preocupados Mas disseram que dessa vez eles iam liberar manifestações Eu achei até que foi de leve, assim, né, mas sempre tem, esses casos é, é inerente, né, a, 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 a cultura dos Jogos Olímpicos, a existência desse tipo de manifestação, porque ela é, né, como o esporte não funciona uh, alheio à sociedade, né, o esporte, ele tá incluído na sociedade, ele tá enfiado na sociedade até o pescoço e ele reflete o que a sociedade é, né, então, a uh, mesmo aqui, quando a gente tem essa coisa, ah, mas vamos torcer para o atleta, ah, mas e se ele for né? É natural que isso aconteça, as pessoas vão ah, como ah, por que, que você pensa nisso? Porque né, não consigo pensar só no atleta, tem que pensar no atleta e no que ele é, no que ele representa, no que ele simboliza, não tem muito como fugir disso.
1: Tem questões, né, que, que, que da, da geopolítica, né, que estão sempre, que são, são muito dadas para gente, né? e nem, nem todo mundo consegue perceber, então assim, você tá, tem sempre, pelo menos nas últimas décadas, né, os Estados Unidos brigando com alguém, né, é, era a União Soviética, depois passa-se a China, isso não é coincidência. Não é, não é. é aí você tem sempre aí é, uma questão de fracasso mesmo dos países latino-americanos, né, e aí eu, pelo menos México, Argentina e Colômbia, são países grandes, assim, são países importantes na, 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 na América Latina. E chegando na Olimpíada, assim, o esporte lá parece que não existe, né? Tirando ali, sei lá, as leonas do, 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 do rock de grama na Argentina, o futebol, tem, tirando um, né, uns esportes coletivos ali, vôlei, às vezes, na Argentina também, é, um atletismo ali na Colômbia, sei lá, né? tirando poucas, poucas. É, 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 modalidade, pouquíssimos, parece que não existe, né? Isso tem a ver com política. né ah... Tem,
0: tem a ver com o cenário econômico que a gente vive aqui. Exato, exato. Né? do mesma então, forma que o Brasil, só, todos só esses países nisso
2: são. Só comentário nisso também na Olimpíada, estava na sua primeira semana, quando teve a questão lá do, da posse do Pedro Castilho no Peru, né? Então eu entrei em alguns jornais peruanos para ver notícia sobre, sobre a posse, sobre a. A, a oficialização da vitória dele que foi na, quase que na véspera da posse e aí tinha uma, uma chamada na, na editoria de esporte sobre o aniversário de 29 anos da última medalha olímpica do Peru tipo, a última medalha, qualquer medalha foi uma medalha de prata em 1992 do Peru Sim. que tem um país com mais de 30 milhões de habitantes né?
0: é então, e acho que assim todos esses países aqui na América, aqui na América Latina tirando Cuba né, é, você não tem justamente essa questão da massificação né é, todos esses países o cenário do esporte neles é, tirando a Argentina talvez mas um pouco em alguns casos também não em todos é, em todos esses países o cenário é o mesmo nosso aqui né você tem um amor enorme dos, das pessoas pelo futebol né uma fissura das pessoas praticamente pelo futebol e você tem eventualmente ali atletas que mostram algum talento é, excepcional do nada e que conseguem fazer esse esporte eventualmente brilhar Então, é, você tem alguma tradição disso de, de ciclismo na Colômbia, por exemplo uh, você tem ali alguns corredores de meio fundo é, no Equador, na Colômbia também você tinha, né, principalmente é, não, não o suficiente para brigar de frente com os africanos mas até para conseguir alguma medalha eventualmente um, um bom resultado e tal Uh, e, é, e é só, né, é como o Caio falou, o hockey na Argentina, é, tanto que, né, o pessoal, a Argentina ficou tirando sarro da gente por causa da medalha de bronze do vôlei, e aí depois o pessoal respondeu, cara, vocês ganharam três medalhas na Olimpíada, né, então, a Argentina, a Argentina chegou a ficar meio século sem ganhar uma medalha de ouro, né, ganhou naquele time do, inclusive foi engraçado que eles ganharam em Atenas, eles ganharam duas no mesmo dia, que foi a final do futebol primeiro, contra o Paraguai, e depois a final do basquete que eles tinham ganhado nos Estados Unidos, na final eles ganham da Itália. É, eles não ganhavam medalha de ouro desde 52. Então, assim, a Argentina ficou meio século sem ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, vinha ganhando com, alguma, com um pouco mais de frequência, nessa edição que não ganhou nenhuma de novo. Né? E isso é diretamente um reflexo da situação econômica do país, que está em crise, que tá com problemas enfrentou problemas com a pandemia também, então... É, não tem como a gente dissociar isso. né? A grande exceção, talvez, disso é, real, é realmente o sucesso dos países africanos nas provas de meio fundo e, e fundo. Né? Que assim, são países com IDH baixíssimo é, e que conseguem sustentar ainda essa indústria de corredores, embora a maioria dos corredores de alto nível acabe correndo na Europa. Né? É, é Quênia,
2: Etiópia... E Marrocos, aqui. né? Marrocos menos,
0: né? É,
1: mas fala... é... Mas tem uma massificação lá também, né? Embora é mais, talvez, para exportar, né? É, hum. é, mas rola ali uma, uma massificação.
0: Rola, rola.
1: E aí, você falou de Cuba, né? Eu tô aqui listando algumas questões geopolíticas, né? Que estão sempre aí, estão na nossa cara, Gente, é, Cuba, o desempenho de Cuba, muito, muito além do que, enfim, se espera, inclusive caindo com o tempo, pelas todas as dificuldades financeiras, que a gente sabe, econômicas, que Cuba, Cuba enfrenta, mas, enfim, sempre chamando atenção, com desempenho muito, muito melhor do que outros países, né, aí teve a Rússia, né, a questão da Rússia banida, mas, enfim, teve um jeitinho lá para participar, então, assim, são questões, a gente está abordando muito aqui, é isso, né? Para além do, do esporte ali, da, da, do campo, da quadra, da areia, embora nós, nós todos aqui do lado B gostamos também, é, do esporte em si, né? só O, o, o fator, o efeito é, o efeito circo a gente gosta também, mas a questão política está toda aí, né? E aí, é, é interessante e aí eu vou, já vou puxar uma nova pergunta para você, César, que é o seguinte, é... Tem aí dentro dessa abordagem da mídia, né? Da mídia especializada no Sport TV, enfim, SBN e tal, quem cobre, né? Os sites de esporte e tal, principalmente da grande mídia, né? Da chamada grande mídia. É... Tem duas questões de abordagem que eu quero fazer. Uma delas é saudar, já, já começo saudando o Sérgio Arenilos, narrador do Sport TV, que conseguiu contextualizar de maneira que eu nunca vi na vida numa é, uma, um grande canal. As questões geopolíticas, né? Falou é, de, de países, de nações que resistiram ao colonialismo na África, né? É, falou da questão de Cuba, falou da questão dos Estados Unidos. A gente vê muito, por exemplo, quando se fala da China, né? Que aquela questão, na, na China, eles são obrigados a treinar, né? Como, é. se, como se nos Estados Unidos a, a Simone Biles. Não, a Simone Biles é livre para escolher o que ela quer fazer, né? É, inclusive, a Simone Biles também é um assunto. Uhum. E aí, a questão da mídia, Cesarotti, queria que você falasse como um pouco, eu, né? Se eu tivesse atleta que perde bolsa universitária e acaba é. a vida porque não consegue. Pois é, Exatamente. pois é. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão aí, queria que você problematizasse um pouco. Você que tem um podcast na mídia alternativa, é, queria que você problematizasse um pouco essa questão da, da cobertura dos esportes olímpicos, né? Que também, é, como você falou, acho que. Enfim, talvez a sua resposta seja a falta de, de, de interesse político, né? É, porque a gente não vê tanto assim, quando vê é muito pontual, sempre muito ali na Globo. É, e aí também queria que você falasse da... Que a gente comentou aqui em off da, chama, da chamada abordagem Charlinho, né? <risos> Para quem, quem não sabe quem é Charlinho, joga aí Charlinho, Hermes e Renato no YouTube. Que são as matérias com os atletas olímpicos, normalmente os medalhistas, mas mesmo os finalistas e tal... É de superação, né? Ah, o, o cara superou, pegava 10 ônibus para ir treinar e perdeu o, o pai, a mãe, a, o cachorro e treinava num quarto escuro com um prego e venceu. Se equilibrando. É, no é, é a gente sabe que, acho que a superação de desafios, inclusive acho que é um grande mote do esporte como um todo, esporte de alto rendimento. Né, todos eles, de alguma forma, estão se superando ali. É importante que os atletas brasileiros, os atletas de países que não têm tanto investimento, quando conquistem alguma coisa, ressaltem essa superação mesmo, porque para eles é importante, eles venceram, de fato, aquilo. Mas eu acho que a mídia faz uma, uma abordagem, às vezes, muito sensacionalista, explica pouco, cobra pouco, e a, e a gente sabe que, a, que a, os meios de comunicação podem mais. Queria, que você, queria saber se você concorda com essa análise e queria que você destrinchasse aí um pouco das suas críticas sobre a cobertura é, dos do, do esportes olímpicos como um todo.
0: É, eu acho, assim, é, infelizmente o esporte olímpico, da mesma forma que ele não é massificado para se praticar, ele também não é massificado para se assistir, né? Então, assim, as pessoas cobravam muito no Twitter, ah, por que que não passa? Não sei o que, Cara, não passa porque ninguém assiste. Isso é o capitalismo na sua essência máxima e a gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, o esporte, tirando o futebol, todos os esportes, eles são interesse de nicho, a gente gostando disso ou não. Né? Então, por exemplo, eu lembro que a Globo passava muito vôlei no sábado de manhã. Né? Inclusive, às vezes, era um inferno para a grade das afiliadas, porque o jogo de vôlei pode ter uma hora e meia, pode ter três horas. Né? E na época, eu trabalhava na afiliada da Globo aqui, eles pediam duas horas de grade para assistir o jogo, para passar o jogo. Às vezes, o jogo não durava, e isso, o pessoal ficava desesperado pra encher linguiça no jornal, porque ó, tó, o horário é seu, te vira aí, né, então você tinha que O vôlei ainda tinha de... vantagem? Não, não, agora é recente, coisa de 2012, 2013, assim, era um clássico, tipo Osasco e Rio, e eles achavam que ia durar cinco sets, e de repente o jogo resolvia resolvi em três sets, e aí você matava a grade, né, porque, o que você faz com o resto da grade? Então, assim, é, é um problema, é os esportes, né, a maioria dos esportes que não tem uma duração pré-determinada, é, é complicado de você encaixar na TV aberta, né? Eu acho que tem um público, tem, o basquete tem passado na Band, o basquete fez acordos para passar o NBB em vários canais, passa o basquete feminino na cultura e tal, é, eu acho que as federações tinham que se esforçar mais por acordos que colocassem na TV aberta, em qualquer TV aberta que fosse, porque é sempre melhor do que nada, né? Mas falta um esforço, talvez, de marketing para fazer com que as pessoas assistam e se interessem mesmo. né? E, e é um problema do mesmo sentido da manifestação, da massificação. Né? Do mesmo jeito que não é massificado para se praticar, não é massificado para se assistir. Então, as pessoas gostam de assistir na Olimpíada porque está todo mundo assistindo. Uh, vai passar um campeonato de handebol no, no SBT, domingo, três da tarde, vai dar traço, cara. E aí, a TV não vai querer. né? Então... É, o esporte precisa buscar alternativas para tentar se massificar e tentar... Né, isso cabe às federações, ao Comitê Olímpico Brasileiro, né, para você conseguir. Eu lembro que quando a Record assumiu o, os direitos de transmissão dos Jogos de Londres, eles fizeram um acordo com algumas confederações para começar a transmitir torneios nacionais, né, campeonatos, circuitos, então eles passavam bastante judô, passava judô na Record News e tal... É... Porque é isso, o esporte olímpico, né tirando ali... É, na verdade, todos eles são nicho. Tirando futebol, todo esporte é nicho. Né? O basquete mesmo, você vai tem, ah, ver, tem o pessoal que curte NBA, tá, mas eles vêm uma vez por semana na Band e o resto é na ESPN, no Sport TV. Não tem muito como fugir disso. Se, se você não massificar a prática, você não vai massificar a audiência na televisão. Então, eu entendo, de certa forma, né que as TVs só vão passar se forem obrigadas, da mesma forma que os clubes só vão investir. Isso é essa questão, assim. Né? Então, acho que falta também para a gente que assiste, que gosta, também cobrar né? e se posicionar. Pô, o SBT, compra aí os direitos de um campeonatinho de handball ou de um campeonato de, de... <coughs> torneios de tênis para a gente assistir. Porque, por enquanto, isso é uma coisa de nicho e não, não vai fugir disso. Né? Acho muito difícil fugir disso. Quanto à cobertura jornalística em si, é, eu fico um pouco... Eu entendo que é natural esse tipo de cobertura de superação. Sim, Oi, pode falar. É, mas isso
2: que o Sr. falou de é, formação de público mesmo, né, na, na TV aberta, com transmissão de esporte olímpico, eu me peguei pensando aqui que estava zapeando os canais esses dias e aí parei no atletismo na, no Band Sport, com o Álvaro José transmitindo. Aí eu lembrei que Exatos 30 anos atrás, 1991, eu fiquei, ficava de noite vendo o Campeonato Mundial de Atletismo, que também foi em Tóquio, na Bandeirantes Aberta, com o Álvaro José, né? Tipo, que, que moleque de 10 anos ia ficar vendo o Mundial de
0: Atletismo se não,
2: tivesse, se não fosse o um negócio que estava passando então, na, e aí,
0: assim. na televisão.
2: Você... E aí você pega, pega gosto. E aí, 30 anos depois, você está vendo 3 mil metros de tipo Chase a meia e meia.
0: Então, é que eu acho que assim, o que poderia ser feito, talvez, fosse as federações tentarem impor, junto com os seus patrocínios, por exemplo, um esquema de transmissão em alguma emissora entendeu? Tipo, a Confederação de Judô ela tem patrocínio da Infraero, pelo menos tinha, um algum tempo atrás, não sei se ainda tem. Então, pô, vamos comprar um horário no, na Record, no sábado de manhã, para passar competições de Judô a cada 15 dias. Por exemplo, se a emissora não, não topa, por que que... Né? Talvez tenha que ser esse tipo de esquema para você popularizar. Não tem jeito. Eu acho que é um, um caminho possível que vai exigir das empresas e dos, das entidades criatividade. Tem a internet também. Tem um canal bacana, que é o N Sports, que está transmitindo que eles se vendem como o canal olímpico brasileiro, né que eles passam bastante competição. Essa semana eles estavam passando o Troféu José Finkel, que é o Campeonato Brasileiro de Natação, em piscina curta, que é classificatório para o Mundial, que vai ter agora em dezembro. O Mundial, provavelmente, o Sportv TV passa. Eu sei que eles sempre passam os mundiais em natação. É, e aí, eu acho que teria que ser dessa forma, entendeu? Você teria que... Né? Quem é patrocinador da CBDA, da Confederação de Esportes Aquáticos? Ah, é X empresa. Pô, pega uma verba desse orçamento e convence assim, ó, os caras estão transmitindo aqui, não dá para botar na TV Brasil... Não tava tá botar na, no, no SBT um horáriozinho à tarde, no sábado? Quanto custa esse horário? Será que não compensa para eles? Né? Eu acho que vai ter que ser para essa parte, porque por interesse próprio, as TVs não vão passar. Tá? Voltando é. na, na questão da cobertura que o Caio tinha falado. É, a gente fala de história de superação, e a gente tem, óbvio, como jornalistas, né, um questionamento sobre isso, mas se a gente for pensar, é, as histórias de superação elas atraem as pessoas Mas mais ou menos 4 mil anos. Né? Vamos combinar, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, pesquisa por Jornada do Herói, né? Jornada do Mito, Joseph Campbell e tal, vocês vão ter mais informações sobre isso, inclusive minha esposa, quando participou aqui do Lado B há anos atrás, falava um pouco sobre isso também, né? sobre a construção do personagem e tal. Essas histórias, elas atraem a humanidade há muito tempo, então é muito bacana e é muito comovente você contar a história... É, do Ítalo Ferreira, que começou a surfar na prancha, na tampa de isopor do, do, do pai, que vendia cerveja na praia e vendia coco na praia e agora ele é o campeão mundial de surf, medalha de ouro campeão olímpico os caralho quatro é óbvio que isso é comovente, que isso dá audiência isso gera engajamento positivo isso vai vender para cacete e isso tá no interesse da humanidade desde sempre né tá quase a, a teoria do Joseph Kemp é que isso está interno da gente né de, de apreciar esse tipo de conduta, esse tipo de, de, de história é um problema? É um problema quando ela esquece de cobrar a questão do investimento. Mas, por exemplo, pensando, eu, fico, eu fiquei pensando nessa história do Ítalo, assim especificamente, porque a história do Ítalo não é um problema de falta de investimento esportivo, a história do Ítalo é um problema social, né? O pai que é pobre, fudido, que vive vendendo latinha de cerveja na praia e que não tem dinheiro para comprar um presente para o filho que vê as pessoas surfando e se interessa para surfar. Isso não é um problema esportivo, porque não cabe ao Estado é, dar uma prancha para cada criança que se interessa em surfar. Né? Então, isso é um problema social. O pai de família, que é pobre, que não ganha um salário decente, que é obrigado a improvisar para o filho poder tentar se divertir. E aí entra naquilo que eu falei um pouco mais cedo. Porém, se você tivesse uma escolinha que vai custar... 30 mil, 50 mil reais por ano que tá ali. Pô, o moleque viu a prancha, viu os caras surfando, ele vai na escolinha e fala, pô, como é que faz isso aí? E aí, se ele se interessa, se ele gosta, se ele percebe que tem vocação, aí o pai vai fazer um esforço e vai conseguir comprar uma prancha, vai fazer uma vaquinha entre amigos e tal, e comprar uma prancha para ele. né? Aí entra a questão da infraestrutura esportiva e da possibilidade de massificação. né? Então, e eu acho que a história, a história de superação em si, ela não é ruim, ela só é ruim quando ela deixa de cobrar a questão da infraestrutura e quando ela deixa de né, só valorizar o cara sem destacar que, pô, ó, só que ele teve que ter essa história de superação porque o investimento e a estrutura e a filosofia esportiva do país é uma merda, né? Então, quando a matéria... E eu acho que, de uma forma geral, as reportagens deixam claro isso, né? que se você investisse, se você não é nem... e não é nem uma questão de dinheiro, também coloquei isso no Twitter algumas vezes durante a Olimpíada, né? não é uma questão do gastar, do quanto gastar, é uma questão aqui no Brasil principalmente do como gastar. Então, se a gente investe certo, se a gente consegue ter essa cultura de massificação do esporte, de geração de empregos através do esporte, de formação de cidadania através do esporte, aí você vai poder valorizar, de fato, a história da superação individual do cara, da jornada do herói de cada um desses caras, desses atletas, né? Então, é muito... né? A Rebeca começou a fazer ginástica em Guarulhos e ela tinha que andar duas horas até chegar lá porque não tinha dinheiro para ir no ônibus. Pô, isso é uma merda, isso não é bacana, né? Então, a reportagem... Se a reportagem conta isso mostrando que, olha, na boa, né? não é possível que não dê para dar um passe de ônibus para a criança que faz esse projeto social. Quanto mais vai custar por mês isso? Então, se a gente conseguir é, usar a reportagem de tom de superação para deixar claro que o país precisa investir melhor, né, eu não vejo problema em si. Né? A história de superação é o jeito de contar histórias que a humanidade mais gosta de ouvir. Então, não tem muito como a gente fugir disso. E aí tem um outro ponto também que eu acho importante destacar, que é assim, até... A gente vira ah por que, que o, o atleta é conservador o atleta é bolsonarista como assim o cara não sabia que me investir e tal e eu acho que tem a ver com uma outra coisa também que tem a ver com isso da superação que é o seguinte é, acho que o esporte principalmente em países como o Brasil de pouco investimento de investimento errado ou desestruturado mal planejado é, o Brasil é um dos poucos lugares o esporte no Brasil é um dos poucos lugares em que o conceito de meritocracia realmente vale né é, tudo bem que entra sorte, entra muito... Às vezes, aparece um padrinho que vai bancar e tudo mais, mas é aquilo, o cara não se sustenta sendo meia boca, o cara só se sustenta sendo muito bom. Né? O cara não vai enganar muita gente por muito tempo. Então, de certa forma, isso ajuda a explicar um pouco também por que, que às vezes, o atleta se mostra meio individualista, por que, que o atleta se mostra é, pouco preocupado com a formação coletiva do esporte, com a situação coletiva do esporte... Porque, de fato, se tem um, uma coisa que no Brasil realmente valoriza o mérito, é o esporte. Né? O cara que está, em geral, os caras que estão ali na Olimpíada são, de fato, os melhores naquilo que eles praticam no país, ou os melhores que tiveram a condição esportiva e um pouco de condição logística de estar tá lá. Né? Então, isso também ajuda a entender um pouco essa forma de contar histórias.
1: Vou para encerrar aqui o nosso papo muito bom, acho que a gente abordou bastante coisa é, quero chamar o momento olímpico de cada um né? qual foi o momento aí dessa Olimpíada de Tóquio 2020, uma Olimpíada diferente começando pelo fuso horário embora o fuso horário de Olimpíada já não esteja nem, né, se a gente for levar em consideração que Sidney e Pequim também já foi com fuso horário parecido pô, eu já é... assisti
0: Seul assim, pô
1: pois é, ou seja, né, dos últimos 30 anos vai ter mais bem, né é. é,
0: 11 anos. Uh, já, já tô estamos... já tô reservando um lugar na casa do Fernando Vives.
1: É, isso aí. <risos> é, a gente é a Olimpíada diferente também por causa uh, da da, da vezes, de público, né? Não teve um público lá. É, As pessoas também não puderam se reunir de, eventualmente para ver algumas finais em alguns horários é, bacanas ali a sexta-feira à noite tal ou seja uma Olimpíada diferente, mas que emocionou a gente talvez até mais exatamente por causa disso. E aí, Cezão, queria, começando com você, queria que você destacasse aí o seu momento olímpico do, de Tóquio 2020, qual foi o momento que você vai gravar para sempre dessa, dessa Olimpíada aí, pandêmica?
0: Ai, sei lá, cara, é tanta coisa, mas eu fico com a Rebeca, eu acho que aquilo foi é, espetacular, tudo dela, assim, as apresentações, a, a medalha, é, a forma como ela se assim, encantou e, e, e também encarou aquilo com uma naturalidade enorme, sabe? Do tipo, pô, eu sou foda pra caralho, eu sei que eu sou foda pra caralho e não vou, né, não vou recuar, não vou, vou lá, preciso dar um salto tal, eu vou dar um salto com a nota tal e pronto, né? É, a gente viu por muito tempo os atletas brasileiros sendo acusados de fraqueza espiritual, moral e, e mental na hora do, do, da atividade final, né? E a Rebeca mostrou toda essa força, né, cara? Uma menina de vinte e poucos anos que sofreu tudo que sofreu, mas que soube aproveitar as chances que teve. E as medalhas dela, para mim, foram espetaculares. A, a questão dela ser né, uma, uma menina negra, filha de mãe solteira, que teve que se virar e tal, acho que foi tudo isso muito marcante. Eu, foi o eu que mais me fez chorar numa Olimpíada em que muita coisa me fez chorar.
1: Dani, você que deve ter assistido a todas as medalhas do Brasil se bobear, você que é um fissurado por esporte, qual foi o seu momento ali? não
2: consegui, eu não consegui ver o boxe, cara, o boxe era naquele horário de 15 para as 3 da manhã. É, que não é o nem, nem, nem o
1: começo da madrugada aí, nem o começo da manhã, né? Eu aí
2: quebrava. É é. Mas a, a Rebeca, é óbvio, é, tem tudo isso aí que, que o Cezão falou, o que você falou no editorial do Lado B também, de duas semanas atrás, em cima da medalha de prata, é uma coisa muito especial, mas já que vocês falaram da Rebeca, eu vou falar do Isaquias, é, que, que perdeu a, a medalha na primeira prova, né por todo a questão dele ter perdido o parceiro tradicional dele, dois três meses antes da, da Olimpíada, ter que treinar e, e ir para para competição com um com parceiro diferente, isso é, isso é bem complicado, ele tinha levado a medalha de prata no Rio, na, na C2, né, na, na canoagem dupla, e na prova da, da canoagem solo demoliu, né? Chegou com, com mais de um barco de, de diferença e eu acho achei legal a mobilização que que teve, né? Para canoagem, né? Quem é que, que, que fissura em canoagem? Quem é que pratica, assiste canoagem no, no dia a dia? Tal é o, o carisma e a força dos aqui. Eu tava era uma sexta-feira a, a final do, da C1 de mil metros. Eu estava aqui em casa tomando um vinhozinho Meia-noite teve gritaria na janela, aqui na rua, parecia gol do Flamengo. É, achei bem legal aquela, aquela final e a, a mobilização que um, que um cara como isso provocou né, nas pessoas.
0: Eu achei legal a força moral, a força mental que ele teve, né? porque ele terminou em quarto lugar e ele saiu putaço. Né? A gente sabia, assim, você notava, e eu saí dessa entrevista ele falando e eu pensei, cara, ele vai ganhar ouro na força do ódio. Né, cara, é, não vai? Não teve
2: aquele papo de aquele papo tradicional do cara que fica em quinto na bateria? Não, já é uma vitória estar aqui.
0: É. ele saiu putaço da entrevista e ele falou: Cara, eu, eu, eu a hora que ele terminou a entrevista, eu falei, ele vai ganhar esse ouro na base da raiva, cara. Ele vai é, tipo,
1: demolir cito, a canoa. Assim, é, vocês citaram dois medalhistas assim de espíritos diferentes, até né? O Isaquias, que favoritíssimo, já consagrado. E, de fato, né a base do ódio, né? E ele sobra, né? Ele sobra. E você falou até do, do, do da galera gol de Flamengo, o Isaquias, que fez questão de falar do Flamengo, né? Que é, a gente vê, não sei se é questão também da, do COBE, não tem, não fala muito ali dos clubes, né? Não, os clubes estão ali meio, parece que... Enfim, tem uma... uma Perceba ali uma guerra fria, enfim. E o Isaquias falou aí, aí, Mengão e tal, essa verdade de vocês foi legal, né? para nós que somos flamenguistas, né? Eu e o Daniel... Acabou que a gente se, se, se viu bastante representado a, a minha maior emoção, sem dúvida Como eu falei no meu editorial né, do, do programa duas semanas atrás Foi a Rebeca Prata né? Eu não vi o ouro Eu tava, estava eu no local onde faltou luz né Eu precisava fazer uma, uma logística muito complicada De carregar o celular Foi seis horas
2: da manhã, o ouro
1: Precisava carregar o celular Para para carre, depois carregar Isso no, no play do prédio Para depois carregar o notebook Para parear o celular, para ligar e aí já era de manhã, enfim, eu falei, ah, não, quer saber, eu vou dormir. É, mas a, a medalha de prata da Rebeca me emocionou muito. E um, um, teve um, uma outra, já que a Rebeca já foi citada, eu vou citar o Ebert, né? É, o Ebert Conceição. É, eu também não vi, tá, por causa do horário, horário muito ruim, tinha visto a luta anterior dele. E quando eu acordei, fui querer saber o resultado, review o lance no, no, no Globoplay, né? E, e, cara, o cara conseguiu um nocaute... No, no boxe olímpico, do jeito Aquele que ele foi local, no último foi um round, negócio... O cara tirou do, 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 do além, né? e, Uma e coisa a, rara, coisa a, rara, rara. a narração, já que eu falei do, do Sérgio Arenilas, é a narração do Rodis, do opa! É, eu me arrepia, é, foi, foi genial. Foi demais. Foi demais. E um negócio acho...
2: legal também no, no, no Sport TV que foi do, dos narradores que conhecem as modalidades,
1: né? É. É, não, sim, né? O Rods narra já, MMA e boxe e tal. É, e foi muito bom. Foi muito. Foi, foi, o Ebert. Apesar de eu não ter visto ao vivo, é, eu que sou agora um praticante, um, <risos> um prospecto para Paris <risos> do boxe. Tô um mês fazendo boxe, aí fico lá com o meu treinador. Pô, vê lá e sim, vê assim, vê, vê como é que foi o golpe. E tal é, foi bem legal. Foi bem legal ver o Ebert. Mas sem dúvida, a medalha que mais me emocionou foi a Rebeca. Vamos, vamos encerrar esse papo. Papo tá muito bom mas vamos precisar encerrar. Cezão, como é que a gente faz para te ouvir, para ouvir o Olimpicast, para te seguir, para, enfim, dar moral durante os outros quatro anos né, que não tem Olimpíada? Porque é importante a gente, pelo menos de vez em quando, ir lá ver, porque é, vocês que acompanham né, a, a, os esportes olímpicos no dia a dia, ou pelo menos, enfim, sei lá, semanalmente, vocês estão ligados em algumas dessas é difícil ter uma zebra, 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 né? E, e aí a gente fala, por exemplo, o Thiago Bras era um cara que chegou cotadíssimo em 2016, por exemplo, para medalha, e quando ele ganha, as pessoas dizem por que é Thiago Braz e tal. E aí você conseguindo ouvir o Olympicast, pelo menos de vez em quando, durante um ciclo olímpico, você não perde esses Você não perde essa Você não chega desconhecendo completamente. Dá teu recado final aí, muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, de novo, de estar com vocês. Um prazer enorme. É uma pena que não dê para a gente emendar com o um barzinho, né? Depois do, 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 da gravação, fazer o quê? Um dia chegaremos lá de novo. Mas eu tô no, no Twitter, principalmente. Cesarotti com dois T's e i no final. E olympicast é o podcast. Mas, assim, além do meu, eu recomendo que vocês sigam outros perfis. Procurem o Olimpíada Todo Dia, é que tem ali o meu amigo Marcelo Laguna, que é um grande jornalista de esportes olímpicos, é, que fiquem de olho nos sites do do, do COB, do time Brasil, uh, do Comitê Paralímpico agora vai ter as Paralimpíadas, né? Que a gente passa um pouco pela gente também começar a adquirir essa cultura, né? Do, do esporte assim, é, então recomendo esses perfis, recomendo que vocês sigam então o meu perfil o olympkess, principalmente porque eu estou sempre retuitando esses caras, então quando eu retuitar esses perfis vocês também deem uma olhada neles, se acompanhem, busquem das federações de vôlei, de basquete, de tênis, de, de boxe, né, todos esses perfis, eles estão o tempo todo falando, e assim, a gente só vai massificar o esporte, a gente só vai ter o esporte na televisão se partir do interesse do público, né, então, se a gente se interessar mais, pode ser que as TVs, os sites, comecem a se mobilizar mais para passar, é isso que a gente precisa, né, a gente adora futebol, né, eu sou um palmeirense fanático, não... Não nego isso, não deixo de ser, mas eu curto muito o esporte olímpico, os Jogos Olímpicos, os outros esportes, e acho fundamental que a gente crie essa cultura de ir acompanhando outros esportes além do futebol para que não seja só o sonho de uma noite de verão a cada quatro anos, cinco agora, três na próxima. Pelo menos a vantagem desse adiamento é que a próxima Olimpíada está mais perto, a carência vai ser menor. Um abraço a todo mundo, obrigado pela atenção e até a próxima.
1: Vou fazer só uma parte antes de finalizar, já que o Cezão citou, uh, o Lado B do Rio, 81, está lá na Central 3, lá em outubro de 2018, que foi com a Letéia Vieira, a companheira do, do Fernando Cesarotti, falando sobre narrativas midiáticas que criam mitos e vilões. A gente também, na época, debateu os resultados do primeiro turno das eleições. De... Ouçam só a entrevista, porque é <risos> melhor ficar sem esse debate. É isso. Valeu, Cezão. Obrigado.
0: Valeu demais, gente. Caô.
1: Antes da gente ir para o Caô da Semana... Fica a dica aí, hein? Digitando o código Lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. E vale relembrar, 10% de desconto com o cupom Lado B na camisa crítica. www.camisacrítica.com Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. O Congresso pautou a política nacional nessa semana Num ato que atropelou a decisão da comissão O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Votou a PEC do voto impresso Não conseguiu o número suficiente para mudar a lei E voltar ao voto impresso Mas mostrou duas coisas, hein? É, quem de fato está mandando nos rumos do país e que a Câmara ainda pertence ao regime Bolsonaro. É, dessa forma, o Arthur Lira tirou o bode que havia colocado na sala, desviou a atenção da oposição, fez os radicais bolsonaristas se aquietarem um pouco nessas pautas lunáticas do Zap e foi passando a boiada do tal Centrão. Né? A Câmara aproveitou e aprovou uma mini-reforma trabalhista, retirando ainda mais direitos, eu fui ler por alto e preferi nem ler mais, porque daqui a pouco não tem mais direito nenhum mesmo. E também, no é, dia seguinte, passou uma mini-reforma eleitoral, voltando à antiga regra das coligações proporcionais. Dani, é, você primeira pergunta que eu te faço é, é, o Arthur Lira realmente, hoje, o Brasil é comandado pelo Centrão e pelo, pela figura do presidente da Câmara, do Arthur Lira, né? É ele que dita os rumos do país, de fato, em termos administrativos e políticos, né?
2: É, se há seis anos atrás nós tivemos a revolução do baixo clero com o Eduardo Cunha que tinha métodos aliás de, na presidência da Câmara muito parecidos com o do Arthur Lira aliás o Arthur Lira tem métodos parecidos com ele né deve ter aprendido direitinho essa história de passar o carro trabalhar no, no limite do regimento porque o com que o, o regimento permite né isso era típico do, do Eduardo Cunha e, e ele quebrou bastante a, a tradição que, que eram regras não escritas, né, do, do rito legislativo, que que estava todo mundo acostumado, o Cunha passava por cima disso e o, o Arthur Lira faz a mesma coisa. Depois de quase seis anos do Rodrigo Maia, que tinha retomado, né, tem todos os problemas que a gente sabe, é, é um cara da direita e tal, mas que mantinha mais ou menos essa uh, esses ritos do, do parlamento que o Lira joga por terra então, concluindo o raciocínio, se o Cunha era a Revolução do Baixo o Lira era a Revolução do Centrão. Né? O Cunha ainda era do, do PMDB, embora fosse um cara que, que representava a Igreja Evangélica, né? da Baixada Fluminense, mas ainda era o PMDB. O Centrão é o PMDB aprofundado e mais amorfo. Né? Então, ele comanda essa, essa turma toda que tem interesses difusos e que se unem na na sede pelo, pelo controle de, de verba e como que o centrão um deputado típico do centrão se reproduz. Né? Ele se reproduz com, é, conquistando verba federal para a sua localidade, seja o seu bairro é, ou, sua, ou sua cidade ou sua região. Então, conta com apoio de, de prefeitos, conta com apoio de pessoas influentes locais para as suas campanhas, como um cara que representa a cidade, que representa, que consegue verba. E esse se reproduz também com campanhas caras, né? fazendo campanhas eleitorais massivas, chegando em lugares que candidatos sem recursos não conseguem chegar, se comunicando com pessoas que candidatos sem recursos não conseguem é, se comunicar, é, tendo basicamente doação privada. E quem quem consegue, é, eu tenho aquele velho ditado, né? que quem paga a banda escolhe a música. Então, essas pautas que eu já venho falando de algumas edições do, do Lado B, que passam carro carro né, no 3 a 1, que o Freixo falou aqui no programa, que você ganha, essas pautas que passam por 75% dos votos contra 25, 350 a 150, 400 a 100, a 100 e tal, é, são pautas eminentemente do capital, não tanto do governo Bolsonaro, embora o governo Bolsonaro se identifique no, no discurso com elas, né, de retirada de direitos, privatizações, é a pauta de quem está pagando a banda. Né? É a música que, que quem está pagando a banda pediu para tocar. É, por outro lado, é, isso passando na falando no o, do aspecto retirada de direitos da semana, né? porque toda semana tem. Na no aspecto da votação do voto impresso em si, foi uma pauta, uma dessas pautas lunáticas que o bolsonarismo investiu muito no discurso até porque essa pauta é estratégica para na tentativa que eles vão tentar, não sei se vão conseguir, mas vão tentar melar a eleição do ano que vem, que eles estão sabendo que vão perder, é, se, se tudo ou continuar correndo como como está. Então, você desacreditar o, o sistema eleitoral, a lisura do sistema eleitoral é fundamental para para mobilizar a sua base na, na contestação da, da eleição. E por isso essa pauta era importante e era... Na impossibilidade de, de ganhar, como foi ficando claro, era importante eles demonstrarem o maior apoio possível. né? Então, tiveram uma, entre aspas, vitória aí no, no nominal né? era uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que precisa do chamado quórum qualificado, de três quintos, ou seja, 308 dos 513 deputados. É... Então, eles faltaram aí quase 80 votos, conseguiram 229 votos favoráveis. Uh, uns 30 votos a mais do que os, os gatos mestres aí da, da imprensa especializada em política dizia que, que iriam conseguir, com o empenho do, do Ciro Nogueira, do próprio Lira, que são aí um dos principais chefes do Centrão, é, cabalando votos. E se você olhar a, a lista né, de, de votantes, é, o Centrão meio que se dividiu, meio a meio. Esse 3 a 1 aí virou 2 a 2, sendo que, como eu brinquei até no nosso grupo, nesse um empate era nosso, digamos assim. É, então por um lado, é uma grande demonstração de força numa pauta lunática, conseguir quase metade da da Câmara. Por outro lado, é, o Centrão que está muito bem obrigado atendido pelo governo, tem Ciro Nogueira chefe da Casa Civil, eles têm outros ministérios, tem verba rodo, é, não, não, não precisa entrar nos detalhes, né? Recordes de liberação de verba de emenda parlamentar. É, Contudo, com a mesa plenamente atendida, a ou, outra metade do Centrão não embarcou na, na pauta. E o que, que eles teriam a perder? Teriam a perder de, de embarcar. Então, é isso. É, por, um, por um lado, demonstra força, mas, por outro lado, demonstrou que também não tem tanta força.
1: É, tem, tem uma questão aí na, dessa análise do, do voto impresso, né? Da PEC do voto impresso. É, a forma, o primeira forma, né? A forma que o Arthur Lira coloca, como você falou, é uma forma lá Eduardo Cunha, o famoso quem manda aqui sou eu. Ah, mas tem, a comissão rejeitou. Tá, tudo bem, eu vou votar para plenário mesmo assim. E ele usa se o argumento
2: permite, eu vou botar que É,
1: e ele usa um argumento engraçado, né? Que é o um argumento do a sociedade lá fora está debatendo. A gente tem que debater também. Ele poderia ter feito, por exemplo, o impeachment. E provavelmente o resultado do impeachment seria até é, pior, né? É, em termos para nós aqui da oposição, né? Ele poderia ter feito. E então, com, esse, com, com o formato que ele coloca essa votação numa pauta que, enfim, só interessa os lunáticos dos bolsonaristas e alguns pedetistas aí também, mas a gente vai chegar lá. É... Ele acaba mostrando, ó, quem manda aqui sou eu, né? E não... ele manda um recado, assim, para a oposição, a oposição foca nisso, né? Não pode passar, não pode passar, não vai passar, não tem que passar. Ao mesmo tempo, ele manda um recado para os bolsonaristas, né? Quem manda aqui sou eu é simples, vai, vai ser do jeito que eu quero e para a oposição o recado é, esqueça o impeachment o impeachment não vai sair agora é claro que é, um processo de fritura de impeachment se nos moldes que a gente conhece que não vai acontecer porque o, o, dessa vez o presidente da Câmara é do time da casa que não era na Dilma é, é um processo de fritura que também né, acabar se, se esquentando com o passar do tempo então, os números podem mudar. Mas, é, fico claro, né? hoje foi um retrato que o, que o Arthur Lira tira da, da Câmara, mostrando que, ó gente, sem chance, esqueça o impeachment, não vai rolar, nem, nem fiquem falando disso. Né? É, então, acho que ele mostra muita força política, né? mais até do que se parecia. Mostra também, ao contrário do que muita gente boa falava, que tem diferença entre Arthur Lira e Baleia Rossi, assim como tem diferença entre Arthur Lira e Rodrigo Maia, né? Porque o Rodrigo Maia barrou muita coisa, né? A gente não, a gente não tem zero apreço pela ideologia do Rodrigo Maia, todo mundo já conhece a gente. Mas as coisas precisam ser ditas, né? Mas análises políticas da, dentro da política atual, da conjuntura atual, precisa ser falada. O Rodrigo Maia barrou muito desses retrocessos que estão passando agora com o Lira, o líder estava ali quietinho, né? Só esperando a hora de dar o bote, o Maia barrou durante. Já um processos
2: eu... da maluquice, né? Porque a, a pauta do capital passou todinho. É, exato,
1: exato, exato. É, é, então, enfim, é, é, teve, teve essa diferença também. E aí eu vou chamar um. um Para a gente comentar dentro dessa questão da, da PEC do voto impresso ainda. A coluna painel, da boa repórter Camila Matoso, diga-se passagem, eu não sei se ela que assina, lá da, da folha, tem um texto que o título. <risos> O título dizia algo assim, né? A terceira via se mostrou bolsonarista. <risos> Isso porque é, na PEC do voto impresso houve várias traições de deputados de partidos como o PSDB, né? Que tenta se invernizar como diferente do próprio PSD, né?
2: Tem 30 e poucos deputados, 14 votaram a favor do voto impresso, pois 12 é. contra, e o resto não. O AFCL esteve. É. E o resto não apareceu para votar.
1: Sendo que o partido tinha orientado o voto contra, né? A
2: liderança tinha votado, tinha orientado o voto contrário. É. Praticamente é, todos os paulistas, né? O, que é a bancada é, liderada aí pelo Dória, é, votou contra. E acho que só teve, fora de São Paulo, só teve um deputado do PSDB que votou contra.
1: É, e aí teve do PSD a mesma coisa, dividido. O próprio PDT e o PSB, né? Ali da, PSB da
2: com 11 votos a favor, o PDT com 6. O PDT ainda tem a desculpa da defesa histórica, do Brizola. É. Não é exatamente o que estava no, no dispositivo.
1: É, tá mas bom. eles têm, eles têm, eles Agora, têm PSB
2: com... Metade da bancada votou é. a favor.
1: PSB de Freixidino né? É... E aí eu queria Dani, que você falasse sobre essa coisa da terceira via, né? Você falou, você falou aí no, nos nossos grupos, falou também. É, foi reproduzido no seu Twitter, no seu Twitter de perfil de fã, o fake. é um fake de perfil de fã é, sobre isso, né? Sobre essa coisa da terceira via, enfim, queria, acho que a gente já tratou bastante disso. Mas é, a terceira via
2: não existe como força eleitoral significativa. A terceira via é a antiga, segunda via é o basicamente PSDB de São Paulo, é a que, que, que gerou Alckmin, que gerou Serra, o próprio Fernando Henrique e tal, foi um o núcleo, um núcleo de poder muito poderoso durante o, o governo Fernando Henrique e, por, por eco disso, e por ser o, a maior força política majoritária contra o PT, né, fez segundos turnos de, de eleição contra o PT em 2002, 2006, é, 2010, 2014, já foi o Aécio, que é um pouco fora dessa turma, embora se se baseasse muito nela e 2018 mostrou seu verdadeiro tamanho na sociedade, com a radicalização do antipetismo, que o PSDB comportadinho lá já não era mais suficiente, já, já havia sede de sangue por tudo aquilo que aconteceu nos anos anteriores, impeachment, Lava Jato, demonização do, da política em geral e do PT em particular, é, o, os 5% do Alckmin em, em 2018 mostraram um verdadeiro tamanho. É, dessa dessa via, seja ela segunda, ou terceira, ou quarta, como você quiser chamar. A questão é que, no debate público, é, essa essa via parece muito maior do que ela é, efetivamente, na sociedade, porque ela é, não diria nem apoiada, ela é imbricada, ela é um e carne com os grandes veículos de comunicação que tem no Brasil. É, com o Globo, com Veja, com Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo e e outros veículos, satélites, auxiliares. Então, você liga a televisão, você tem aquela aquela velha história, né? debate sobre a reforma da Previdência. Você tem um especialista a favor e o outro mais a favor ainda. E Reforma administrativa, privatizações, a opinião é sempre a mesma é, e é a opinião dessa turma. Então, com com o bolsonarismo, é, o bolsonarismo encampa totalmente as pautas econômicas, é, dessa galera e essa galera fica numa, numa tipo eles eles defendem a mesma coisa mas sabem os atalheres usam sapato de couro italiano e falam com, com mais educação e talvez talvez no discurso oficial não encampem a pauta do conservadorismo moral é, do bolsonarismo embora né as campanhas principalmente as campanhas de segundo turno do PSDB em 2010 e 2014 já tenham um, é, usado muito o conservadorismo moral para se contrapor às candidaturas petistas. E a posição do PSDB e de muitos partidos do Centrão quanto ao, ao voto impresso, eu também eu acho que pode passar, talvez não por convicção dos deputados que lá estão, alguns sim, mas outros não, o é, um medo da própria base. Da, da, dessa base que foi radicalizada é, no pré-2018 e continua se mantendo radicalizada e mobilizada é, pelo pelo bolsonarismo, né pelo, pelo trabalho de base do bolsonarismo, aí as redes sociais principalmente. e Então, um deputado sei lá, do PSDB do Mato Grosso do Sul, é, com sua base ruralista, talvez tenha medo de se posicionar é, claramente contrário ao o voto impresso, considerando o barulho que foi feito em torno disso, e de ser acusado na, nas suas bases de esquerdista. O cara que vota a favor da privatização do Correio, que vota a favor da redução de direitos trabalhistas, que vota a favor da reforma da Previdência, que defende uma reforma administrativa que arrasa com, com o funcionalismo público por convicção e por convicção dos seus eleitores, ele fica com medo de ser chamado de comunista porque ele é contra uma maluquice é, para bagunçar o sistema eleitoral.
1: Pois é, e acho que mostra como o Bolsonaro é muito, é, é muito mais que o Bolsonaro, né? O, o tal bolsonarismo, né? Essa, essa, essa questão teórica aí da figura do Bolsonaro e das figuras que estão ali com ele. É, acho que também mostrou um pouco isso. Teve um outro episódio, que foi o um episódio uh, do desfile militar, né? para levar o convite ao Bolsonaro no dia da votação. Da manhã da mas,
2: votação
1: do mas, 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 vai ficar para outro dia, essa discussão. Semana que vem tem mais lá do Bento do Rio. E vai sair na terça-feira, tá? Na terça-feira a gente vai trocar com notícias. Só que queria seja... complementar,
2: Caio, rapidinho. Bom, eu eu, é, vou, eu do... vou te chamar para
1: despedir, mas fala.
2: Não, é do Distritão. Da ah, da tá. Minha reforma então política vai, 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 pode ir. Faltou isso. É, para contrapor ao voto impresso, né que teve aí 229 votos a, a favor, a, o, o texto base da tal, da tal PEC do Distritão tinha sido aprovado incluindo várias mudanças no sistema eleitoral, que além do distritão, explicando rapidamente para quem não sabe o distritão. O distritão é você pegar as vagas que existem hoje para deputado por estado, né? o Rio de Janeiro tem 46 vagas, São Paulo 70 vagas, é, a Bahia 20 e poucas vagas e tal, é, e ao invés de você distribuir isso proporcionalmente à votação dos partidos, como, como é hoje, você distribuir para os mais votados e pronto. Tipo, então tem 46 vagas no Rio e elege os 46 mais votados. Muita gente, inclusive, acha que já é assim que funciona atualmente, né? e não que há como é, que é uma distribuição proporcional à votação do, dos partidos. Eu é, não vou entrar em detalhe aqui, que o programa já está muito longo, mas o Distritão ele carrega o pior de cada sistema. Ele carrega o pior do sistema que a gente tem e ele carrega o pior do sistema distrital ou distrital misto, que é uma discussão colocada há muito tempo para substituir uh, o sistema atual. De, de eleição de deputados. E como como eu cheguei a ver, até uma, uma deputada do Novo, até, até o Partido Novo, é, falando na discussão ontem que 10 entre 10 cientistas políticos que você consulta falam que o distritão é, é péssimo é, e tal. Como eu falei, aquele é carrega o pior de, de cada sistema. No entanto, é, isso parece ser um grande bode na sala, porque eles queriam a volta das coligações nas, nas eleições proporcionais, que havia sido retirada na reforma de 2017. A gente está tendo um ciclo aí que a cada dois, três anos tem uma nova reforma eleitoral, né tal é a nossa estabilidade política. E é, na negociação que foi feita na noite de ontem quando foi aprovado o texto base da PEC, era que nos destaques é, seriam retirados o, o distritão e seriam retirado uma ideia totalmente louca aí que eu também não entendi direito ainda como ia ser de eliminar o segundo turno das eleições para presidente, governador e prefeito, substituir por um voto preferencial uma, uma loucura completa é, e se você olhar os placares das votações desses destaques o distritão acho que caiu por 423 a 35 e o, o segundo turno louco lá caiu por 4, também né, nessa, nessa margem de, de votação 400 e tanto a 30 a 20 e tal é, isso demonstra por, também que era um tremendo bode na sala e também demonstra que a maluquice mesmo dentro do Congresso são esses 35, 40 deputados, que não é nem o PSL inteiro. É uma é uma parte do PSL, a parte mais, mais mais doida mesmo, e os outros espalhados por por alguns partidos. O resto é centrão e é terceira via que não é terceira via e, e conveniência. E até para ilustrar, o Bibo Nunes, que é uma figura extremamente caricata do PSL do Rio Grande do Sul, que acho que é o líder da bancada, eu cheguei a passar um, um, um pedaço da discussão ontem na TV Câmara, ele falando inflamado a favor do Distritão, porque eram os mais votados que seriam eleitos, que o povo quer se ver representado, quer que os mais votados o mais democrático, não sei o que lá, fez uma fala inflamada. Aí eu fui olhar na lista de votações do Destaque, que retirou o Distritão do texto, ele votou, ele votou a favor do Destaque, ele votou a favor da retirada do, do Distritão. Então, nem ele que estava defendendo ali no uh, apec orientando o voto favorável da bancada no texto base da PEC, falando de distritão, votou a favor do, do, do distritão. E aí a diferença fundamental do distritão para o voto impresso é que ele não é pauta do, do bolsonarismo profundo. Né? Você não vê nenhuma corrente de zap, ninguém aqui viu uma corrente de zap falando que o distritão isso, que o distritão aquilo. Então nessa, é, como era bode na sala mesmo, sobraram lá os 35, 40 de discurso mais radicalizado.
1: É, a gente. Eu não gosto dessa coisa do ah, cortina de fumaça, cortina de fumaça. Acho que o bode na sala é uma, é uma expressão melhor, mas o que, o que a gente tem visto, a gente tem feito essa análise já de algum tempo, é o Bolsonaro, é o truque do mágico, né? O Bolsonaro acenando com uma mão enquanto tá na manga da outra mão ah, 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 os projetos, né? E eu, eu acho que a Câmara tá fazendo esse. A câmera tá fazendo esse trabalho, né? De, de, de passar as coisas aí. É, alheio mesmo até o discurso bolsonarista, enfim, combinado ou não, vai saber, porque esses caras também não sei até que ponta é tão combinado assim. De qualquer forma, como, como eu ia falando, né? A gente tem a questão aí da, do desfile militar, mas vai ficar para semana que vem, né? Semana que vem o lado B do Rio volta, e na terça, tá, galera? Eu vou, vou reafirmar aqui: a gente vai trocar com notícias, ou seja, notícias vai sair na sexta e uh, o lado B do Rio sai na terça-feira que vem. Por quê? Porque nós vamos entrevistar um convidado de um tema muito quente, que eu já adiantei aí, então prepare a tinta branca e uniforme verde-oliva, e até semana que vem.